0: ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este su podcast favorito. ¡No salgas de casa! Tun, tun, tun. Yo soy Sara. Y yo soy Mariana. We like to party. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Cómo los trata la vida de cuarentena? Día número 4855-7789.
1: Esta vida de cuarentena es, es, está muy extraño, ¿no? Como que no sé. O no, sea, distingues que ya me acostumbré, los días. pero aún así se siente raro.
0: Uh -huh. no
1: es porque que ya llevemos tanto tiempo encerrados.
0: Sí, y en serio, amistades, quédense en su casa, o sea, si no tienen que, por qué salir, quédense, o sea, ya esto... Ya quiero ir al cine, güey, ya quiero ir a, ir a mi bar favorito a comerme unas deliciosas empanadas. Es el único lugar a que Sara sale, por los que no saben, sí. hay un lugar, o sea, Sara casi no sale, casi no sale, no. nunca sale, pero hay un lugar
1: a, donde, que si le invitas,
0: a donde si la invitas, es si invitas, es seguro que sí va a ir. Sí, pero bueno, en fin, ¿cómo en les fin. está
1: yendo a ustedes la cuarentena? Cuéntenos, ¿qué lugares extrañan visitar?
0: sí. Eso cuéntenos más que nada, porque yo extraño mucho. Lo que más extraño es ir al cine, la verdad. Es lo que más, 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 más extraño. Yo todas las semanas voy al cine al mes, obviamente. Como Incluso vas sola, veces. ¿no? O sea, sí, no te molesta a mí me ir encanta, sola. Me encanta ir sola al cine, me encanta. Porque Eso demuestra
1: lo mucho que amas ir al cine.
0: Sí, o sea, es que no me espero a tener alguien con quien ir. Si hay una película que quiero ver, no me espero a que alguien. O sea, que alguien me invite o a que yo invite a alguien y me digan, ay, sí, porque muchas veces es como que no pueden ir o no sé. Entonces, no me espero eso y voy yo y la veo sola. Ok. Bueno, vamos a empezar. esto vez es, te toca empezar a ti. Sí. Ya, dime, dime, muero por saber.
1: Ok, miren, les voy a contar una historia. Es que miren, ¿cuántas veces he dicho miren? Muchas. Pero lo que <risa> Tres, pasa ya. es que recordé que había yo visto un video en YouTube, la mayoría de mis casos salen o de YouTube o de otros podcasts que escucho, porque como que consumo mucho... Mmm, ¿YouTube? Como true crime audiovisual, no soy uh -huh. tanto de meterme a blogs a leer. Uh -huh. este, entonces, hace... ¿El año pasado creo que fue? Ajá, fue como por abril del año pasado. Eh, me encontré un, un video cuando estaba viendo cosas del Golden State Killer. Estaba como... Uh -huh. Bingeando un chingo de contenido del Golden State Killer y me encontré con este caso. Entonces, sí, sin más, sin más, choro, les voy a decir ya de qué caso les voy a hablar. Es el asesinato de Christy Mirak. Bueno, este caso sucedió en 1992, en diciembre, cuatro días antes de Navidad. Es un caso que estuvo sin resolver por más de dos décadas, hasta que en junio del 2018 por fin dieron con el culpable. Mm. ¡Tun, tun, tun! cómo fue? ¿Cómo le hicieron? Dímelo ya. Uh -huh. Bueno, eh, Christy Mirak nació el 3 de noviembre de 1967. Trabajaba como maestra en la escuela primaria Rolestown en Lancaster, Pensilvania, dando clases de ciencias a los niños que cursaban el sexto grado. Vivía con una amiga en un departamento, tenía un hermano llamado Vince, con quien era muy unida, o sea... Toda su familia en general se llevaban muy bien, se querían mucho, eran muy unidos, pero con su hermano como que tenía un vínculo muy especial. Uh -huh. eh, amaba su trabajo, de verdad, amaba dar clases. Era como que su cosa favorita en el mundo. Desde que era niña, sabía que quería ser maestra, de que agarraba sus, sus peluches y los acomodaba como si estuvieran en un salón de clases uh -huh. y ella les empezaba a hablar como si fuera su maestra. Oh. Entonces, pues, obviamente, al crecer y pues volverse maestra disfrutaba muchísimo dar clases, ¿no?
0: Claro, y así deberían de ser todos los maestros.
1: Claro, y, y es, es justamente lo que tengo en mis notas, que creo que cuando a un profe le gusta mucho dar clases, lo, lo sientes, porque, uh -huh. o sea, da muy bien su clase y, y uh -huh. marca, o bueno, no sé, los maestros que me tocaron a mí a lo largo de mi vida estudiantil, de mi formación académica, que sé que, o que recuerdo que les gustaba dar clases, los recuerdo con muchísimo cariño, porque uh -huh. creo que todos podemos pensar, por lo menos en una maestra o maestro, que o sea que daba también sus clases, que como que marcó nuestra vida, y lo recordamos con mucho cariño y así. Uh -huh. este, entonces, esto era Christy para sus alumnos de sexto grado, o sea, era una, uh -huh. una muy, muy linda maestra. Era una maestra que nunca faltaba, siempre llegaba puntual a la hora que le tocaba entrar, a esa hora estaba ahí, y en caso de necesitar faltar, Siempre avisaba con anticipación para que sus alumnos no se quedaran solos y tuvieran como un maestro sustituto, ¿no? Para que no perdieran el día. Eh, por lo que el director de la escuela primaria, que se llamaba Harry Goodman, se preocupó muchísimo cuando la mañana del 20, 21 de diciembre de 1992, Christy no se presentó a trabajar. Mm. Sí. El director Goodman estuvo llamando a su casa para ver qué pasaba, pero nadie contestaba. Uh -huh. eh, entonces, como no le contestaba a Christie en su casa, decidió llamar a la familia de Christie, a su mamá y a su hermano. No sé si, si su papá vivía con ellos, si tenía más hermanos, por lo que entiendo sí, pero como que en todas las entrevistas y videos que vi siempre hablan solo de su mamá y de su hermano Vince. Uh -huh. Pero bueno, el director este, Goodman... Empezó a llamar a casa de la familia de Cristi para saber si ellos habían escuchado algo, si sabían por qué nos había presentado a trabajar y bla, bla, bla. La mamá de Cristi fue la que contestó el teléfono y dijo que no, que no sabían nada de ella, pero pues la señora se preocupó muchísimo porque pues también dijo, mi hija no es de faltar, mi hija avisaría, uh -huh. o sea, qué pasó. Y ellos vivían a dos horas de distancia, entonces no es como que pudieran ir enseguida a ver qué había pasado. Entonces, el director Goodman se ofreció a ir a buscarla, le dijo, o sea, como para tranquilizar a la señora, le dijo, mire, seguramente se le ponchó una llanta o algo así, me voy a ir manejando por la ruta que sé que ella toma todos los días para llegar al trabajo y seguramente me la voy a encontrar en el camino y ya, le cambió la llanta y ya, no va a haber pasado nada, ¿no? Entonces eso hizo, ¿no? Empezó a manejar y manejó y manejó y manejó, pero no la veía por ninguna parte. Eh, y manejó tantísimo que terminó llegando a casa de Christy. Al llegar, se dio cuenta que el coche estaba estacionado afuera de su casa. Y decidió bajarse y tocar a ver qué había pasado, ¿no? A ver si estaba bien, si se había enfermado o lo que fuera. Al momento de llegar a la puerta, se dio cuenta que estaba abierta. Sí. Se sacó de onda, pero entró de todos modos. Y se encontró con una horrible, horrible escena. Sí. El cuerpo sin vida de Christie estaba tirado en el piso, tenía puesto su abrigo y sus guantes, y habían muchos regalos y bastoncillos de dulce tirados en el piso también. Mm. El director Goodman salió muy alterado de la casa y, o sea, uno de, sus ve bueno, uno de los vecinos de Christie lo vio y vio que estaba tan alterado y ya él les pidió que llamaran al 911. La policía llegó, se llevaron el cuerpo de Christie y recogieron toda la evidencia que encontraron. La autopsia reveló que la habían violado, tenía rota la mandíbula, tenía muy golpeada la cara al punto que estaba deforme, tenía golpes y heridas en las piernas, en los brazos, en el pecho y en la espalda. Y que la causa de muerte fue estrangulamiento manual que de hecho se notaba que la persona que la había estrangulado se había cambiado de posición por lo menos siete veces, porque había como que, o sea, el mismo par de manos estaba uh -huh. marcado en siete lugares distintos en su cuello. Uh -huh. Entonces, en la entrevista que vi del, del detective decía que o sea se notaba que la habían estrangulado de, de todos los ángulos. pues uh -huh, uh
0: -huh.
1: Eh, La policía entrevistó a sus vecinos para ver si habían visto algo o escuchado algo y sí, una mujer que vivía por ahí vio a un hombre blanco de cabello castaño correr por donde estaba la casa de Cristi. Uh -huh. También dijo que escuchó un grito, pero que no sonaba como a un grito de miedo o algo así, sino que sonaba más a un grito de sorpresa. O sea, ella lo describe como un grito de cuando te dan un regalo. O sea, que era más uh -huh. como de ¡Oh! ¿sabes? No como de o oh! oh, uh -huh. bueno, uh -huh. o sea, ese ¿Quién grito grita? Que de...
0: tampoco puede... ¿Quién grita así? <ríe> oh. <ríe>
1: ¿Quién grita así, güey? Ok. Bueno, un grito de sorpresa, uh -huh. no de terror. Uh -huh. Inserte aquí el grito de terror a su preferencia, que no sea como el que yo acabo de actuar. Eh, y muchos vecinos reportaron haber visto un coche blanco que era un Toyota estacionado en la calle de la casa de Christy porque vivía... Como en un fraccionamiento tipo medio cerrado. que O sea, que cuando había un coche nuevo, lo, lo ubicabas. Uh -huh, o sea, uh -huh. en un fraccionamiento cerrado, pero una calle no muy, muy transitada, supongo. También entrevistaron a su compañera de piso, que era una de sus mejores amigas. Se llama Mary Franciscus. Ella les dijo que esa mañana, como todas las mañanas a ella le tocaba salir un poco antes de casa, que ya salía generalmente como a las 7, y Cristi salía como 7.45, o sea, todos los días era igual, ella se paraba primero, se arreglaba, bueno, se bañaba, se arreglaba, desayunaba, y cuando ella ya estaba lista, Cristi empezaba a alistarse. Entonces, que Cristi salía como 45 minutos después que ella, ¿no? Pero que esa mañana ella se fue y que no había visto nada fuera del ordinario, ni nada que le llamara la atención. Uh -huh. eh, se había despedido de Cristi como todas las mañanas y había salido para su trabajo, pero lo que sí les dijo es que días antes habían cachado a un güey observándolas por la ventana. Uh -huh. Un peeping tom. Uh -huh. eh, también les dijo, ah, les dijo algo que me rompió un poquito el corazón. Y es que ves que te dije que había regalos tirados por el piso. Bueno, en el piso. Mari le contó a la policía que la noche anterior Christy se había quedado despierta hasta tarde envolviendo mm. libros que ella misma había comprado para regalárselos a sus alumnos de Navidad, güey. Y a todos los libros les había escrito una notita que decía Te deseo una muy feliz Navidad y un gran 1993 con amor la señora Mirac. Digo, la señorita Mirac.
0: Mm.
1: Super sad, güey. Eso sí me puso muy triste, güey era una muy buena maestra, una muy sí, buena Sí, qué mujer.
0: triste, no manches. Mm.
1: Otro detalle que también me parece muy triste es que ves que te dije que el director Goodman había llamado a casa de Christy, bueno, a casa de la familia de Christy, ¿no? Bueno, como ellos se quedaron preocupados, pues estuvieron marque y marque y marque y marque a casa de Christy, no a ver si uh -huh. alguien les contestaba, pero pues nadie contestaba hasta que de pronto les contestó un oficial. Y les dijo que había habido un accidente y que Christy había fallecido. O sea, ellos se enteraron por teléfono.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, después de eso, manejaron hacia donde vivía Christy. Y que cuando llegaron a su casa, se dieron cuenta que había demasiada policía. Uh -huh. Y entonces, se dieron cuenta que pues no había habido ningún accidente, sino que la habían asesinado. ¡Ah, uh -huh. oh, la madre, qué sí. Y aparte, nunca vieron su cuerpo. Nunca lo vieron porque ese fue el consejo que les dio la policía y creo que también el padre o pastor de la iglesia a la que pertenecen. Eh, les aconsejaron que mejor no que no la vieran mejor y que la recordaran como era uh -huh. ella. este Y te digo, casi toda mi información la saqué de un programa de televisión que ahorita al final les voy a dar el nombre. Sale ahí el hermano Vince. Uh -huh. y, o sea, y cuenta ese detalle y se ve que todavía le duele muchísimo no haber visto a su cuerpo. O sea, no sé si se arrepiente o algo, pero se ve que eso le... O sea, obviamente le duele toda la situación. Pero eso es algo que todavía lo trae cargando muy fuerte. Entonces, uh -huh. eso también se me hizo muy triste. Pero bueno, ¿qué pasó después con la investigación? La policía teorizaba que el asesino tenía que ser alguien que conociera a Christy, que estuviera familiarizado con su rutina, porque uh -huh. la atacó por la mañana en un día laboral justamente en el espacio de tiempo en el que ella se había quedado sola en la casa, ¿no?
0: Que eran 45 minutos, ¿no?
1: Exacto. Aparte, al parecer, Cristi no le abría la puerta a nadie que no conociera. O sea, en la entrevista esta que es que te digo de su hermano, él dice que Cristi, o sea, checaba 1500 veces por el hoyito de la puerta. O sea, aun cuando ya estaba escuchando su voz, uh -huh. checaba mucho por el hoyito de la puerta para ver si de verdad era él. Entonces uh -huh. decían, no, pues tenía que ser alguien que conocía a huevo. También creían que el asesino podía haber sorprendido a Christie cuando ella ya iba de salida uh -huh. porque tenía puestos sus guantes y sus abrigos uh -huh. digo, y su abrigo y traía cargando eso los iba, regalos.
0: Eso te iba a decir que ya estaba por salir, uh
1: -huh. estaba puntito y de hecho encontraron marcas en la puerta como de un pie en la eh, por dentro de la puerta como si yo hubiera intentado uh -huh. empujar hacia afuera a la persona. Uh -huh. Eh, también encontraron en la escena del crimen una tabla para cortar, o sea, una tabla de madera donde uh -huh. cortas verdura y así, uh -huh. Sí, la encontraron tirada. Entonces, esa tabla como que no saben qué onda, no saben si esa tabla la jaló Christy para defenderse o esa tabla la, la agarró el, el asesino, pero uh -huh. que muy probablemente esa sea la tabla con la que la golpearon tanto. Uh -huh. O sea, ya sea que la hubiera jalado ella o no, la terminaron usando en su contra. Uh -huh. Obviamente, el director de la escuela fue uno de los principales sospechosos, pues por, porque él fue el que descubrió el cuerpo, eh, pero tenía una coartada, entonces lo descartaron. Curiosamente, al día siguiente o a los dos días de que mataron a Christy, un hombre llegó con flores a la escuela preguntando por ella. Y el personal de la escuela se quedó así de, mm, número uno, ¿quién eres? Número dos, ¿no te enteraste? El tipo les dijo que era un amigo muy cercano de Christy y que había ido a buscarla al trabajo porque no lograba comunicarse con ella. Y pues ahí le dijeron que pues que la habían matado, ¿no? que estaba muerta. El hombre se fue, pero al día siguiente llamó por teléfono a la escuela para saber si estaban dando como sesiones de terapia o grupos de ayuda o lo que fuera para hablar de Christy, porque en esta escuela como eran, pues los niños estaban chicos, eran de sexto de primaria, pues obviamente... Se dieron cuenta que una, su maestra dejó de ir y como que sí podían como entender la muerte, yo creo, a esa edad. Tal claro, vez ya,
0: sí, ya... pero no a las circunstancias, ¿no?
1: Ajá, entonces pues el director pidió que fueran eh, psicólogos, terapeutas, creo que incluso fueron psiquiatras eh, y otros directores de otras escuelas para hacer grupos de apoyo. Tanto para maestros como para alumnos, porque pues fue algo que afectó muchísimo, muchísimo a la comunidad, ¿no? Porque era uh -huh. una, una maestra muy, muy querida. Uh -huh. Aparte, súper joven, güey, 25 años. No mames, sí. Sí. Pero bueno, eh, resulta que este tipo era el novio secreto de Cristi. Mm. Uh -huh. Era un hombre casado y 20 años mayor que ella. ¿Qué? Christy ya estaba pensando en terminar la relación le había dicho a sus amigas como el fin de semana antes que ya estaba pensando en terminarlo porque pues obviamente todo era muy en secreto y ella se sentía mal, uh -huh. no sé si cuando haya empezado la relación ella sabía que estaba casado quién sabe, pero o sea ya se sentía incómoda con la situación y ya uh -huh. estaba pensando en terminar obvio este tipo también se volvió un sospechoso en la investigación, pero tenía coartada y aparte, eh, se, o sea, le, le dijeron, pues te hacemos el polígrafo y él dijo, pues sí va, o sea, el detector de mentiras, ¿no? Uh -huh. Y salió que estaba diciendo la verdad, entonces pues lo descartaron de la investigación. Uh -huh. El primero de enero de 1993, la policía comenzó a buscar a un hombre blanco musculoso, que es al que habían visto estacionado en el coche blanco este que digo que estaba en la calle de Cristi uh -huh. hicieron un retrato güey, un retrato de la descripción, o sea, con la descripción que le habían dado los vecinos a la policía pero no, mames güey pinche garabato culero <risa> te lo voy a enseñar ese era su retrato dala
0: la Dime si no, o no, sea, güey, ¿a quién conoces que güey, se parezca parece a esto? parece de esos, del, como con el filtro de Instagram que dibujas con la nariz, así <risa> Está horrible, ¿verdad? Garabato horrible, no sé Obviamente, pedo?
1: esto no los llevó a nada <risa> Obviamente nadie encontró una persona que se pareciera a ese horrible dibujo <risa> Con todo respeto a la policía de Pensilvania, ¿verdad? Pero pues no mames El caso es que no encontraron al en culpable Comenzaron a pasar los meses los meses se volvieron años y el caso se quedó sin resolver. Diez años después del asesinato de Christy, en 2002, a su madre le diagnostican cáncer de mama terminal. Mm. Y el mayor miedo de la señora era morir sin saber quién mm -hmm. había matado a su hija. Mm. Tristemente, la señora falleció en noviembre del 2002, sin nunca saber la verdad. Mm. Sí, súper triste. A partir de este momento, Vince mirak que es el hermano de Christy, que tenía 21 años cuando murió Christy, o sea, era menor que ella. Uh -huh. eh, puso todo su esfuerzo en recordarle a la gente sobre el asesinato de su hermana para ver si lograba encachar al culpable. Y en 2007 rentó un espectacular grandísimo, 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 donde puso, o sea, era como compartido, habían dos caras, ¿no? Una de un lado era la cara de Christy, y el del otro lado era otra, otra chica, no sé quién fuera. Eh, pero en, en grande letrero decías, decía, ¿sabes quién me mató? O sea, así grandísimo, güey, uh -huh. en la carretera. Eh, después de esto, la policía comenzó, o sea, porque puso el número de, de, de la policía, no dijo, si sabes algo,
0: por favor, comunícalo a la policía. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Ya sabes que yo soy, todo lo hilo con películas y todo, son referencias de cine para mí. Ajá. <risa> Al de... Three billboards outside Evan, Missouri. ¿No te acuerdas de esa película? ¿La viste? No. ¿no? Que estuvo, la estuvo nominada al Oscar hace, no sé si, hace, si el año pasado, hace dos años, no recuerdo. Pero es igual, o sea, de una señora que empieza a poner, este, espectaculares en una, uh -huh. como en un camino, así por la por la muerte de una de una niña. Ah, ya no me acuerdo bien, güey. Pero, pero de, también un Pero era así lo mismo, ajá, un espectacular y decía como que cosas así muy fuertes para que obviamente se resolviera ese uh -huh. caso
1: ah, pues esto hizo eso, esto hizo el hermano de Christy, puso también el número de contacto de la policía, por favor, uh -huh. si saben algo, comuníquense, y pues a partir de ese momento, la policía comenzó a recibir un chingo de llamadas, con pistas, sospechosos, etcétera, y aunque ninguna de las pistas, ni sospechosos, llevaban a ninguna parte, todo eso sirvió para presionar al departamento de policía.
0: Uh -huh.
1: Así que el Departamento de Policía comenzó desde cero una vez más con el caso. Eh, en el video que vi donde entrevistan al, al detective, dice que eso es algo que hacen con los con los casos que se quedan sin resolver por muchísimos años, como que se deshacen de todo, bueno, no se deshacen de que la tiran, pero como que la hacen a un lado y, e intentan empezar desde cero y como que meten a nuevas, nuevos eh, agentes o policías o lo que sea el caso, para que todos lo vean como con ojos, ojo fresco o algo uh -huh, así, ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho, estos fueron, bueno, el detective este se llama Craig Stetman era un detective nuevo en el caso también, y dice que inclusive fueron a un curso de casos sin resolver, o sea, un curso especializado de cold cases uh -huh. para ver si había técnicas nuevas o cosas nuevas que pudieran qué aprender. chido,
0: güey, yo quiero estar de oyente en eso. Obviamente oyente porque no me dedico sí. a eso, no soy criminólogo sí. ni nada, pero te imaginas, o sea, ver como que, qué tipo de técnicas utilizan para, sí. o sea, es qué interesante. Muy interesante.
1: Sí, es, es como como en, en Mindhunter, Mind Hunter, o sea, no al mismo nivel, pero ves que se ve que les va a dar clases y así, uh -huh. eso también está muy interesante.
0: Ah, sí, 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 sí. Sí, para atrapar asesinos eh, seriales.
1: Ajá. Uh -huh. este, Bueno, y te digo, fueron a, a hacer este, este curso y ahí aprendieron sobre los avances de la tecnología forense. Algo que no había, obviamente en los noventas, y que de hecho tiene apenas un par de años que se está usando para resolver casos, es la genealogía genética, que fue justamente lo que se usó para resolver el caso del Golden State Killer, con eso fue lo que atraparon a Joseph D'Angelo. Uh -huh. Si si escucharon el caso de Joseph D'Angelo, pues a algo ah, por esto eso les dices
0: buena. que está que, que de ahí lo encontraste, uh -huh. de ahí lo sacaste. Mm. Tenían
1: ADN guardado de la escena del crimen, porque pues la violó, había semen y uh -huh. así eh, y se pusieron en contacto. Bueno, o sea, tenían el ADN, pero pues en los noventas todo lo del ADN estaba vaya en pañales, no, como que apenas estaba empezando. Obviamente no tenían la tecnología suficiente para pues, para hacer las cosas que hacen ahorita. O sea, lo que hacen ahorita es impresionante. Uh -huh. eh, entonces, como tenían el ADN guardado, se pusieron en contacto con una compañía que se llama Parabon Nanolabs, que se dedican a genealogía genética. Ahí hacen... Miren, no entiendo mucho de genealogía genética, no entiendo mucho de las cosas que les voy a hablar, pero se las voy a decir a cómo las entiendo. Puede que les esté mintiendo, puede que no. Puede que estén lo cierto, puede que no. Eh, pero vaya, no, no me tomen muy en serio. Eh, bueno, en ese lugar, Parabon Nanolabs, hacen algo que se llama fenotipado de ADN, uh -huh. en donde toman la muestra de ADN que queda, en este caso, de la escena del crimen, y a partir de eso, crean una fotografía del rostro de la persona, o sea, basándose en el ADN.
0: Uh -huh. Y, o sea, hay... Pueden decir, bueno, yo, como genéticamente, y, qué rasgos tiene, ¿no?
1: Ajá, sí, de que viendo tu ADN puedo determinar que tu nariz sería de esta forma, tus uh -huh, ojos tal, uh -huh, tu cabello uh -huh. tal, ¿no?
0: E hicieron un retrato ya, obviamente, ¿o no?
1: Un retrato de su cara, sí. Ya ahora lo, sí, lo,
0: decente, ¿no? Como el dibujo culero ah, ese. Sí,
1: sí, nada más que ese no, ese no lo guardé, déjame te lo busco en chinga. Ah, mira, esto fue lo que hicieron. Resulta que con esta, el fenotipado de ADN, ¿ahí uh -huh. lo ves? Sí, 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 sí. No pueden determinar ni la edad, ni la masa muscular. ni el Ajá, no pueden decir cuánto pesas, ni nada. Entonces, por eso hicieron como tres fotografías de la misma persona en distintas etapas de su vida, uh -huh. por porque no saben qué edad tenía basándose en el ADN, ¿no? Ni cómo se vería en estos momentos. Uh -huh. El caso es que con esas fotografías, eh, bueno, la policía las... las las presentó en una conferencia de prensa a los medios. Güey,
0: qué gran avance tecnológico, qué barbaridad. Te digo, está impresionante, yo no lo puedo creer,
1: me, me voló los sesos. Sí,
0: güey, qué pedo.
1: Está muy, muy impresionante, neta, Wow. O sea, estas son las cosas chidas de la tecnología, uh -huh. qué chido. <risa> este... ajá, La policía publicó esta imagen, pero no llegó a nada, nada pasó. Entonces, lo que hicieron fue subir, o sea, hicieron justamente lo que hicieron en el caso del Golden State Killer. Uh -huh. Subieron el ADN que tenían de la escena del crimen a Jetmatch, que es una base de datos de ADN pública, donde la gente sube su ADN por voluntad propia, porque pues como que te ayuda a saber de dónde vienes y así, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí encontraron una coincidencia. Uh -huh. Entonces, el departamento de policía contrató a una mujer que se llama Sisi Moore, que es una experta en genealogía, o sea, que trabajo tan chingón, o sea, uh -huh. aparte, una experta en genealogía, bueno, no sé ni siquiera si así sea el, el término de su trabajo, así lo bauticé yo, eh, <risa> que, estaba, que estuvo también involucrada en la captura del Golden State Killer, o sea, ella fue la que Wey. encontró el match de Cada, Joseph qué chingona mujer. Sí, y, y hay entrevistas de ella en, en YouTube y ella dice, güey, o sea, es que yo pues me metí a esto y nunca pensé que, que trabajaría yo con la policía, ¿no? Que ayudaría a resolver casos uh -huh. fríos, ¿no? Cold cases. Uh -huh. Impresionante. Y o sea, lo hace desde la comodidad de su casa, güey, en pijama. O sea, una chingona. Ahora qué chido! <risas> sí, güey. Bueno, el punto es que Sissy Moore es una experta en genealogía. La policía la contrató. Eh, para que ella a partir de, de la coincidencia que encontraron en Jetmatch, ella construyera los árboles genealógicos y viera, o sea, porque tienen que irse hasta hasta abajo, güey, uh -huh. decir abuelos, tatarabuelos, sobrinos tíos, nietos, hermanos o sea, es un, un gran trabajo uh -huh. eh, hasta que por fin Sissy Moore encontró a alguien que podría ser el sospechoso, uh -huh. entonces ya ahí ya ella como que termina su parte y se lo regresa a la policía entonces, ¿quién es este sospechoso? Un hombre llamado Raymond Rowe, alias DJ Freeze.
0: ¡Ya sé! ¡Ah! DJ Freeze. Tu, 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 tu. No sé. Tú también contestas. DJ Freeze. Güey. Dije, no puede ser. No puede ser. Helada quedaste. O sea, el
1: nombre más
0: pendejo del qué mundo. Qué horror, güey. DJ
1: Freeze. Bueno, déjame que te cuente un poco de quién verga será
0: DJ Freeze Un DJ. <ríe>
1: Era un hombre que había nacido en 1969. Eh, o sea, en 2018 tenía 49 años. Y en el 92, cuando fue el asesinato de Christie tenía 23.
0: Uh -huh.
1: Estaba casado. Y de hecho, creo que se había casado ya tres veces. Ajá. Y tenía hijos. Y... Efectivamente, era un DJ Y era un DJ muy popular, güey ¿Te imaginas un, un DJ llamado Gran DJ nombre. Freeze?
0: Que fuera tan popular <risa> Es que no sé el nombre, DJ Freeze Pero sí, era
1: muy popular, güey, le iba muy Aparte bien Aparte que
0: cambia la voz que dice el nombre, el
1: nombre. <risa> DJ, Freeze. DJ Freeze Es que sí, güey, está muy cagado No sé, es, eh, pero bueno Era muy popular Era DJ para Clubs, porque es que ya no son Antros, sino clubs eh, Las
0: discotecas
1: las discotecas. Y para bodas, era de esos DJs que las parejas se pelean por tener en su boda, o sea, que lo tienen que, que contratar con meses de anticipación, o sea, le uh -huh. iba muy bien. Y aparte, era como socialité, güey, o no sé, pero yo lo googleé y me encontré una foto de él con Paris
0: Hilton. O sea, ¿ves que Paris también es como DJ? Uh -huh. Paris hace todo.
1: Ajá, París es perfecta.
0: <risa> es Acuario. Y, Nació el mismo día que yo, Ditch Claro, están
1: <risa> bendecidas por la misma estrella. No sé si te acuerdas de Hulk Hogan. ¿Te acuerdas de uh, uh -huh. sí, por ahí sí, de sí. los dos mil en tenía su reality. de,
0: de Hogan, no? Algo así no sé que de su familia. ¿Te acuerdas
1: que tenía una hija que se claro, llamaba Brooke, Brooke. creo. Ajá, uh -huh. wow. Me Brooke que Hogan. Somos tan consumidoras de realities de VH1 <ríe> de los
0: 2000. Sí, es, güey, nadie más tuviera entendido esta referencia, güey. <ríe> no. Brooke Hogan, sí, claro. Sí,
1: güey. Este, bueno, tiene una foto con, con Hulk Hogan y con Brooke Hogan. Uh -huh. Entonces, es como, o oh, bueno, era como tipo socialite, y le iba muy bien. Uh -huh. Y seguía viviendo en Lancaster, Pensilvania. O sea, nunca se mudó de ahí. Eh, y pues ya no era como una persona muy conocida. Entonces, aunque tenían los resultados de la genealogía genética, que les decía que el ADN de la escena del crimen correspondía a, a Raymond Rowe, DJ Freeze, tenían que conseguir una muestra de ADN de él para realmente comprobar que sí fuera él, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y como te dije en el episodio del Golden State Killer, o sea, hay de dos, o, o te acercas amablemente a decirles, oye, este, pues mira, Necesitamos una muestra de ADN porque eres sospechoso en un caso de asesinato uh -huh. y te arriesgas a que la persona se vaya uh -huh. eh, o bueno, se escape pues, o los acosas, los estoqueas, los espías por <risa> indeterminado número de tiempo, digo por un periodo indeterminado de tiempo, hasta que veas que tiran algo a la basura y entonces uh -huh. tú vas y lo tomas, ¿no? Y eso fue justo lo que hizo la policía, se esperó, lo siguieron por un tiempo. Esta parte yo creo que también te va a dar risa. A mí me dio risa. Eh, resulta que el güey estaba de DJ en una fiesta de secundaria.
0: <risa> y <risa> yo sé, es chistoso, ¿no? Güey, aparte, no sé, los, las personas, yo... No sé si te tocó las kermeses, porque nuestros tiempos eran kermes. Sí, sí, sí. Este, que esta, la kermes es como una fiesta, bueno, para los que no sepan, no como sé si hay alguien que no Ajá, como una tardeada. Que son como fiestecitas, pero así sanas para menores de edad. Para morritos. Uh -huh, para morritos. Güey, en mi, en mi escuela siempre, en, para Día del Niño y mamadas así, siempre igual llevaban a un DJ y neta era como el DJ más culero güey el DJ más chafa de todo o sea los DJs que están tocando en escuelas son los DJs más chafas son los que no tienen geeks en otros lados güey tienen Ajá. que estar yendo a escuelas
1: a mí a mí esto me dio risa precisamente porque pues estaba en una escuela pero o sea sé que le iba bien entonces no sé a lo mejor sí le pagaron muy bien en esa escuela o sea porque en toda la gente hay varias entrevistas en donde sale gente que lo conoció como DJ y todos hablan muy bien de él, o sea, de su trabajo, todos hablan muy bien de él. Entonces, no sé realmente en qué consistía que él estuviera en esa fiesta de la
0: secundaria. Tal vez era muy exclusiva, era la secundaria donde iba Paris Hilton. A
1: lo mejor, quién sabe, puede ser. Uh -huh. Este, Bueno, el caso es que fue a ser DJ Freeze en una secundaria un shot
0: por cada que Sara diga DJ Freeze, <risa> DJ Freeze.
1: y ahí eh, la policía lo estaba espiando y vieron que tiró una botella de agua y un pedazo de chicle, entonces la policía dijo de aquí somos, lo agarraron o sea, agarraron la botella y el chicle eh, lo analizaron bueno, lo mandaron a analizar y efectivamente su ADN era el mismo que se había encontrado en la escena del crimen ¡Oh! sí al principio Roe alias DJ Freeze, insistía en que era inocente. Eh, dijo que, la, que lo del ADN, que la, se habían equivocado, que era un error, no sé qué.
0: pero ¿Cómo acabó, es un error, güey? Don't fuck with science, bitch. O sea, ya lo sé, no lo
1: entiendo. Eh, pero acabó por admitir su culpabilidad. Sin embargo, nunca dijo por qué lo había hecho. Ah, así que eso es lo único que no está claro. ¿De dónde conocía a Christy? ¿Cómo? ¿Cuándo se conocieron? ¿Por qué él atacó a ella? ¿Por qué decidió matarla? Lo único que saben es que Raymond Rowe trabajaba en un bar que estaba de camino a casa de Christie, o sea, a la casa de Christie como que quedaba de paso, uh -huh. entonces creen que a lo mejor pudo haberla visto por ahí uh -huh. eh, y en 1992, que fue el año en que asesinaron a Christie bueno, el año en que asesinó a Christie él era DJ en un antro que se llamaba Camaleón y los investigadores encontraron un ticket de ese lugar en la cartera de Christie. Entonces, mm. tal vez ahí se conocieron. Y aparte, el tipo manejaba un Toyota blanco
0: mm. en 1992. El que habían visto los vecinos chismosos.
1: Efectivamente. En enero del 2019 lo sentenciaron a cadena perpetua sin libertad condicional. Toda mi información Saqué toda mi información de un programa de televisión que se llama On the Case with Paula Sean, O sea, en el caso con Paula Sean, que está en YouTube. Dura como 40 minutos el programa y también hay un chorro de podcast de este caso. Eh, pero el que les recomiendo específicamente es el que se llama The Mind of Madness. Eh, o sea, escuché todos los demás y vi también más videos del caso, pero estas dos recomendaciones que les estoy haciendo del On the Case with Paula Sean y The Mind of Madness son los que siento que más valen la pena porque te tocan una fibra del corazón, o sea, de verdad te tocan el sentimiento, porque en, lo, o sea, en todos los demás son como más datos, más este... Eh, ajá, más datos duros, ¿no? y en uh -huh. este, aunque citan los datos también salen personas que conocían a Christie uh -huh. sus amigos, su familia cosas así, uh -huh. ¿no? Uh -huh. hablan de ella y se ve cómo les ha marcado la vida, lo que le pasó, cómo después de tantos años la siguen teniendo presente todos, uh -huh. todos los días o sea, el
0: impacto que tuvo ella en la vida de los demás, ¿no?
1: sí eh, y de verdad, o sea van a llorar
0: van a llorar. Mm. Si
1: ven si ven sobre todo el, el especial de televisión, van a llorar. este Pero bueno, tanto el hermano de Christy, como sus... porque en el programa entrevistan a dos de sus mejores amigas, eh, ellos tres dijeron que nunca habían escuchado el nombre de Raymond Rowe. Y que, o sea, es que este dato me pareció como, no sé, me hizo sentir rara. Porque los investigadores les habían dicho que... o sea, su investigación estaba basada en que esta persona tenía que conocer a Christy, ¿no? Uh -huh. Que era alguien que ella conocía. Entonces, me imagino que tanto... El hermano de Christie, como sus mejores amigas, pasaron estos 27 años que estuvo sin resolverse el caso, dudando de absolutamente todas las personas que, que la conocían, conocían, o sea, claro. de todos sus amigos, de, no sé, exnovios, maestros, qué sé yo, ¿no? Entonces uh -huh. imagínate, 27 años dudando de todos tus conocidos hombres, ha de ser, no sé, creo que difícil.
0: Pero sí, yo creo que sí la abordó, o sea, igual ella dijo así de como de, o sea, no sé... Igual esta lo dejó pasar... Bueno, ser? no, ¿por porque porque la, la, el pie, en ¿no? La puerta, sí. sí Yo creo de, que la se conocieron en, en
1: el, el antro. El antro. Uh -huh. Y este güey, no sé, se obsesionó con ella. Fíjate uh -huh. que en, en, el, en el podcast este entrevistan a una de sus exnovias, de las exnovias del tipo, y dice que no le sorprende porque él era muy violento con ella. O sea, que era muy controlador, muy posesivo. Mm. Entonces, cuando escuchó la noticia, no, no, no le sonó muy raro.
0: Uh -huh. No fue como uh -huh. de, que Nunca lo hubiera pensado de él. Fue Ajá. como de... Mm.
1: O sea, sí se queda así de, no mames, pero Obviamente sí impacta porque nunca te
0: imaginas que fuera a matar, ¿no? Pero sí Ajá. sí me imagino que debe haber sido como de, ah, pues es que, pues mira, ya haciendo memoria.
1: Sí, tiene uh -huh, sentido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, como dato extra, les voy a dar, creo que no sé cuántos son, son varios. En, en Mind of Madness, que es el podcast que escuché, el episodio 44 es en el que hablan de Christy, entrevistan a algunos de sus exalumnos, resulta que había una parejita de niños en su salón, o sea, cuando ella daba el sexto, en sexto la clase de ciencias, había una parejita de niños que se gustaban, crecieron, se enamoraron y eventualmente se casaron.
0: ¿Tuvieron una hija y, y le pusieron
1: Cristi. No, es, 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 es medio creepy, siento yo. Estuvieron a punto de contratar a DJ Freeze para que estuviera en su boda, güey. Ajá, y o sea, ellos dicen que, que Cristi marcó su vida como maestra e imagínate, sin saberlo, iban a contratar a, a su asesino. asesino ¡Ah, la sí.
0: madre, qué horror! Sí, pues. está como
1: Iki, ¿no? Sí. Eh, también hay otra exalumna que se volvió maestra por Cristi.
0: ¡Oh!
1: Y hay otra exalumna que se volvió reportera, ella sale en el especial este de televisión, y sale diciendo que o sea, en su momento no no tenían como la mente para comprender de qué forma les iba a impactar todo uh -huh. lo que había pasado con su maestra, pero que sí, que les impactó muchísimo y que moldió la vida de muchos. Uh -huh. Y ella se volvió reportera y es precisamente la que se encargaba de cubrir la nota, bueno, la, la que se encargó de cubrir la nota del arresto de Raymond Rowe. O sea, ya le, le tocó cubrir eso, o sea, sale ella fuera de la escuela diciendo, en este salón daba clases la señorita Christy uh -huh. Mirac que fue maestra en tal, 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 ¿no? Uh -huh. eh, y ya para finalizar, los libros que había comprado Christy para regalarle a sus alumnos eventualmente se entregaron, se entregaron a los alumnos en junio de 1993, antes de las vacaciones de verano, eh, les dijeron, uh, o sea, como que vocearon en el micrófono de la escuela y dijeron que había un regalito de su antigua maestra esperando mm. a cada uno de ellos en la oficina del director.
0: <risa> ya sé qué triste, imagínate, güey, ay, quiero llorar ya. Que al principio <risa> imagínate no tú así como, imagínate tú así como, como alumno, o sea, de que tienes a esa maestra tan querida y todo y que al final ese fue como su último, o sea, su último detalle, ¿no? Sí. Así ay, y su, con ya su sé. letra y de qué feliz navidad. Ay, no mames, qué triste, güey, super, voy a llorar. Super triste.
1: Por eso voy, no a llorar voy a llorar. <risa> Dije, esto, esto les va a tocar el sentimiento. <risa>
0: me tocó muchos sentimientos sí,
1: <risa> es que sí, está muy muy triste esa parte pero bueno, al final lo atraparon y al final está en la cárcel subiendo cadena
0: perpetua qué nada bueno. más que
1: nunca ha dicho por qué lo hizo bla bla bla, pero bueno, saben sí. que fue él qué Tienen pedo, la evidencia. o sea
0: qué pinche triste güey, cuatro aparte, el días wey estuvo antes libre, de
1: libre. estuvo libre más años de lo que ella estuvo viva Ah, o sea, ella
0: mató mierda, y estuvo sí es libre cierto. 27 años sí es y ella cierto. solo vivió 25. Verga, güey. Sí. Bueno, ahora es mi turno. ¿Qué me vas a... Ah, ya sé. Y ya sabes qué te voy a contar. Aquí les va la historia, amigos. Resulta. Que yo de estúpida... Bueno, o sea, le pregunté a Sara porque siempre nos decimos... O sea, lo único que nos preguntamos de los casos es de dónde son, ¿no? Para como que ver... Que para no ser el mismo, más sí. básicamente, ¿no? Sí, entonces este, yo le pregunté a Sara y ella me dijo que iba a ser un caso de Estados Unidos. Y yo decía, ah, ok, el mío no es de Estados Unidos. Bye. Uh -huh. Ahí debió sí, haber terminado la conversación.
1: Ahí callado, pero es que la perra seguía y seguía.
0: Pero la pendeja de Mariana siguió diciendo cosas. O sea, yo no dije ningún dato. De mi caso, lo único que dije fue así de que, güey es que hay mucha información y hay muchos podcasts. Y ya por eso ya no, Sara no, no. supo hubo, que hubo más, pinche hubo más, caso. No hubo más. No hubo tanto, no hubo tanto. No sé, pistas,
1: no de, blue, pistas sí, de blue, pistas de blue.
0: Sí, son muy poquitos datos para que se pero ok. Eh, les voy a contar sobre el caso de Chris Kremers y Lisanne Froon. Este caso yo lo escuché por primera vez en my favorite murder pero está muy cortito, o sea, era como el segundo caso que ellas contaban y lo contó Georgia. Y este, y siento que le faltó como que indagar un más poquito más. Este, porque sí tenía bien información y así todo, pero yo cuando me metí a buscar la información dije, que Hay como un hoyo negro de información y sobre todo porque hay este, cosas visuales y todo, ¿no? Entonces es como que todo un merequetengue ahí. Y, pues bueno, sin más por el momento. Eh, igual y muchos ya están como, ya saben, a lo mejor les va a pasar como azar ahorita que empiece yo a contar todo. Eh, pues ya van a saber. ¿No? O sea, este caso se conoce también como eh, las chicas perdidas en Panamá, las turistas perdidas en Panamá, bla, bla, bla. Entonces, puede que ya lo conozcan desde ahí, de, ese, de eso que les acabo de decir, ya fue sí, que lo mejor ubiquen. Ya, puede ya, ya puede le que no hizo
1: clic. Es que es como popular uh -huh. precisamente por lo que hay
0: visual. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Eh, bueno. El 15 de marzo del 2014, las estudiantes holandesas Chris Kremers, de 21 años, y Lisanne Froon, de 22, abordaron un avión de Ámsterdam a Costa Rica. Desde ahí viajaron a Bocas del Toro, Panamá, y después a Boquete, Panamá. Lisanne era una estrella de voleibol, muy atlética y altísima, o sea, medía 1'84", güey, lo cual es como súper europeo. Sí, y
1: seguramente no era de las más altas de allá. O sea, aquí sería... Altisimisimisimisima.
0: Tenía un título en psicología aplicada. Era una persona considerada, inteligente, empática y un poco tímida. Chris era una persona súper extrovertida, alegre, inteligente y abierta. Le encantaban el teatro y el mundo artístico. Tenía un título en educación social y cultural y pensaba estudiar historia del arte cuando regresara de Panamá. Qué bonito. Sí. sí, eran dos, dos chicas como súper, con un, todo su futuro por delante, súper inteligente, súper sí. linda, súper guapa, súper... Eh, todo. Sí. Juventud juventud en éxtasis. Chris y Lisanne se conocieron mientras trabajaban en un café-restaurante. Las chicas habían ahorrado por mucho tiempo para este viaje, el cual se supone que iba a ser como un tipo año sabático, pero entre comillas, porque era como... Era, sí, era como para conocer Panamá y todo, pero también iban a dedicar este año a hacer voluntariado en escuelas, dándoles clases eh, de arte a los niños y aprendiendo español por medio de un programa. Uh -huh. este O sea, sí, sí a la era. vez era como que tomarse un año, pero tampoco iba a ser tanto de que vacacionando, sino que iban a estar haciendo cosas de, de, sí, de provecho.
1: contribuyendo en la sociedad, en la comunidad de Panamá, Exactamente, ¿no? exactamente. Y es algo que creo que no todo el mundo pensaría, o sea... Estoy segura uh -huh. que muchas personas que consideran tomarse un año sabático en otro país no les pasa por la mente mmm, debería dedicar parte de mi tiempo libre en ayudar a la comunidad. Entonces eso nada más como que nos hace ver que realmente
0: sí ¿Qué eran, tipo de personas eran? Uh -huh. ¿no? O sea, eran, muy uh -huh. eh, De hecho, dicen que también ahorraron como para... Eh, que eh, juntaron dinero con su familia y amigos y todo para comprar regalos para los niños de Panamá cuando estuvieran allá. Ah. Güey, qué pedo con la, esta similitud
1: sí sí. comprar regalos para niños siempre What? por alguna razón hay una similitud en todos nuestros episodios uh -huh. como que siempre hay algo que une los uh -huh. dos casos no sé sí o qué será raro. que la queremos encontrar o sea, tal, vez, que tal vez también. no sea tan fuerte pero el, nuestro cerebro la busca uh -huh, sí tal vez nuestro eh. cerebro compartido <risa>
0: El cerebro, el, nuestro cerebro es uno mismo. El bueno, ¿qué tenemos? Ella, ellas estuvieron un par de semanas en Bocas del Toro aprendiendo un poco de español, que es el primer lugar donde te digo que llegaron en Panamá antes uh -huh. de llegar a Boquete. Eh, estuvieron ahí aprendiendo un poco de español, disfrutando las playas, comida, paisajes. Esto fue como por dos semanas, ¿no? Ahí sí fueron sus como vacacioncitas, ¿no? Este, disfrutando las playas, comida, paisajes, yendo a bailar, y pues, o sea, todo lo normal que harían dos chavas en sus veintes, conociendo un nuevo lugar. Cuando Chris y lisan llegaron a Boquete el 29 de marzo del 2014, descubrieron que les habían cambiado su agenda. O sea, el personal de la escuela donde ellas iban a trabajar, les dijo que no podían empezar esta semana como estaba planeado, que no tenían lugar para ellas, o sea, como que no había cupo y tenían que regresar como una semana después. Entonces, las chicas obviamente se molestaron porque tenían todo planeado, lo cual güey, yo siento que si tú llegas a un lugar donde se supone que ya todo está planeado y todo y que así, aparte te, no conoces y te dicen ese lugar. que no lo conoces y te dicen así como de no, no deberías estar aquí. Es como que dices, mm, mm, mm. no sé, o sea, yo soy muy paranoica, güey. Eh, y si es como que digo, verga, me voy, me regreso. <risa> ¿Qué hago aquí? ¿Sabes? O no yo sé. lo hubiera
1: visto más como ellas, más molesta de que güey. O sea, yo hice uh -huh, mi plan uh -huh. de viaje
0: en torno a esto. Ustedes uh -huh. saben que no conozco este lugar. Se me hace una grosería. que uh -huh. Sí, que no... claro, también. O sea, yo por un lado paranoica, por otro lado emputada, claro, también así, Ajá. que güey, qué pedo, qué falta de respeto. Pero bueno, porque aparte, ellas, te digo, ya tenían todo agendado y así, y más que nada, el personal de la escuela les había confirmado tres días antes por correo electrónico la fecha en la que ellas iban a iniciar. Pues sí, es Pero una bueno. grosería. Pero bueno, no había nada que pudieran hacer al respecto. Entonces se quedaron en casa de Miriam Guerra, quien ella era una persona que recibía estudiantes internacionales muy seguidos. O sea, era como un este una cómo dicen hostal o casa de Western, no 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 ¿también? era como una host ella en su casa ah, recibía ah, ajá este anfitriona no de estudiantes sí. bueno entonces se quedaron en su casa y eh, decía Miriam después declaró que las chicas eran muy eran como o, algo tímidas, pero pues también ella solamente las trató como por un par de días, uh -huh. este, pero que eran muy inteligentes. Eh, también dijo que Lizán había estado tosiendo mucho y que tenía como un dolor de garganta. Entonces no creía que fueran a salir mucho, pero las chicas decidieron salir a explorar Boquete los próximos días, porque es como que, güey pues tenemos esta semana, que vamos a hacer? Que pues nos ya. cancelaron el plan, uh -huh. pues vamos a turistear. Exacto, fue como, pues ya salimos a conocer, ¿no? Miriam les llevó el desayuno el 30 de marzo, su segundo día en Boquete. Eh, hay fotos de ese día que ellas salieron así como a estar explorando los alrededores, pero poquito, ¿no? Así como que nada más los lugares turísticos de, de Boquete, así, pero dentro de Boquete. Pero regresaron a, a la casa antes del atardecer y planearon todo tipo de caminatas y visitas turísticas para toda la semana. El martes, 1 de abril del 2014... Chris y Lisanne se embarcaron a una caminata por el sendero del pianista, que es un famoso camino a más o menos 8 kilómetros de Boquete. Un taxi las recogió y las llevó al principio del camino alrededor de las 11 de la mañana. Esto es lo que dice el taxista. En, este, okay. en esta hora hay como que un medio discrepancias ahí, pero yo siento que puede ser porque el taxista a lo mejor las llevó a cierto lugar, o sea, lo que pasa es que los, los este las personas que estaban ahí alrededor como que los lugareños, los Ajá. que viven ahí en ese por como que al principio de ese camino, hay restaurantitos y cosas así, ¿no? Entonces, esas personas dicen que las vieron en esa área, o sea, que ellas empezaron su camino como a la una, dos de la tarde, más o menos. Entonces, yo, mi superintuición de detective <ríe> es que el taxista dice que él las dejó ahí a las once, pero igual y ellas estuvieron como unas dos, tres horas por ahí, o sea, no sé, igual y comiendo, Ajá, igual y comiendo. ahí... Este, pues, no sé, platicando con la gente, qué sé yo, ¿no? Sí. Eh, porque aparte, este, se hicieron amigas de un, eh, bueno... <risa> amigas entre comillas No, sí, amigas Se hicieron amigas De un perrito Que era de un Los dueños de un restaurante Que estaba por ahí Entonces perrito. Tal vez Yo quiero creer Que perdieron como Unas dos, tres horas Conviviendo con el perrito, con el perrito. <risa> Pero bueno eh, De acuerdo a su novio Chris estuvo en contacto con él por teléfono alrededor de las 2 pm. No se, no especificó si fue por vía mensaje de texto o por llamada, pero dice que el último contacto que él tuvo con, con ella, con Chris, fue a las 2 de la tarde. Ambas chicas traían shorts y playeras sin mangas. No traían muchas cosas más que una mochilita ligera, que era de Lisán, un pasaporte, eh, un... Una tarjeta de seguro médico, 83 dólares en efectivo, sus celulares, una cámara y una botella de agua. Lo cual quiere decir, obviamente, que no estaban preparadas para una caminata sí, larga. O sea, muy larga, nada más ¿no? de que iban y regresaban. Y ya, se acabó, ¿no? Hay personas que viven al inicio de este camino que después declararon haberles dicho que no se adentraran en esta caminata solas. Porque ahí en el pianista lo que pasa es que es un... Camino como muy confuso. O sea, se supone que es, tan, o sea, es muy, muy grande. Es enorme, enorme, enorme. Y hay como una parte... Bueno, esto te lo digo después. Este, okay. Como de las, las divisiones que tiene este, este lugar. Este lugar. Ajá. Eh, bueno, las personas que les dijeron así de que no vayan solas. O sea, las vieron que se iban así como a meter solitas. Y siempre la gente que va por ahí, a huevo, tienes que estar con un guía. Eh, porque pues puede que, o sea, si llueve que eso es algo como impredecible, aparte era abril entonces en esas fechas más o menos pues sí hay como lluvias a veces así entonces si llueve si llega a llover, entonces el camino de regreso se puede borrar porque se puede hacer como un riachuelito y se puede, pues no, no tienes por cómo saber cómo regresar okay. eh, pero bueno el día era como, ese día estaba súper soleado, súper bonito y todo no había como predi predicciones de lluvia ni nada pero este la gente les advertía de esto porque también, igual, a cier hasta cierto punto de este camino, hay una parte donde ya no hay un camino trazado.
1: Ok. Uh
0: -huh. eh, es muy fácil bueno. perderse. Uh -huh, exactamente. Eh, pero hasta cierto punto, ¿no? Eh, también se supo eh, que con ella se fue el perrito, de que te digo, de los, de los dueños del restaurante, que se llamaba Azul.
1: No, oh, así se llamaba el perrito de, de una de mis amigas.
0: Mm. Bueno, este perrito azul se fue con ellas, pero eh, él regresó ese mismo día por la tarde, pues ya ves que los perros conocen camino, o sea, saben, y, pero regresó sin ninguna de las chicas. Eh, al ver que no regresaban a su casa en la noche, sus anfitriones preguntaron por ellas en los alrededores, pero nadie sabía nada. Entonces, pues, o sea, dijeron, bueno... Son turistas, decidieron darles el beneficio de la duda y continuar la búsqueda al día siguiente. Dijeron tal vez, pues no sé, se quedaron por ahí, se les, o sea, se les fue el tiempo, ¿no? Igual y pues ya por ahí andan, no sé. Pues Pero sí. aquel primero de abril del 2014 sería el último día en que Chris y Lisanne fueran vistas con vida. Un guía local dijo que las chicas tenían una cita para reunirse con él al día siguiente, o sea, el 2 de abril. Uh -huh para que les iba a enseñar igual, así como, pues, todos los lugares turísticos de boquete, pero ya como más hacia el pedo del hiking, ¿no? O sea, de uh -huh. caminatas y casi más por, por para ir a ver encanta, paisajes wey. y así. A la los gente turistas, le encanta el hiking. Wey, eso es yo la pensando, cosa es más peligrosa es los, del mundo. ¿Verdad? Lo mismo. Es... Yo siento yo nunca, a mí nunca me pasaría eso. ¿Por qué? Porque yo no voy a ese tipo de cosas. No, <risa> o sea, no yo jamás me iría no a caminar a un wey, monte, güey. Exacto. no A mí me da un chingo de miedo, güey, porque, o sea, te cae, o sea, es que la pinche jungla, güey, o sea, porque ahí ellas estaban ahí, o sea, fueron a un camino que daba para la jungla,
1: No manches, o sea, esa madre
0: no. es, imagínate nada más, o sea, pensar en todo tipo, yo, mi mente se pone a, a, a procesar todos los peligros que hay. Sí, todos los peores eh, escenarios posibles, <risa> Los peores ¿no? escenarios posibles, güey, o sea, no, 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 no. Todo, la, todo el tipo de muertes, o sea, güey, mil maneras todo de morir. Todo lo que puede
1: pasar, sí, no, uh -huh. no, 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 no entiendo por qué a la gente le encanta sí, Eso sea, de hiking, güey, a cualquier o parte. O sea, yo
0: solamente, yo lo haría como que solamente en, en grupos así largos y que fuera así como que, porque sí lo he hecho, de hecho, o sea, cuando estuve en Canadá sí fui a un hike, pero era como súper leve. Y fue porque sí me aseguré de ver que fuera así como súper leve e íbamos todos en grupo y era un hike que hacían como que... Una vez al año, güey, o sea, siempre Wait, No había visto nunca ningún pedo May I please remind you O
1: oh, del caso este De los tipos que los agarró Una avalancha que eran escaladores El caso de Profesionales, exacto Era gente profesional dedicada güey, sí, a eso Güey, también, eso y pienso de
0: Pero de Diet Love también fue Pues eso sí. sí, hay muchas cosas Que pueden ser, que, que se ven como Paranormales, güey, así que quién sabe Eso está como muy abierto a discusión
1: algún día lo cubriremos en el podcast pero y es que porque ellas ahí sí eran super atléticas sí y aventureros. la gran
0: mayoría de la gente obviamente pues los turistas este, gringos europeos son muy así son muy aventureros y son muy de que dicen así este o sea por ver esos paisajes y por ver este, todas uh -huh. esas cosas que dicen que son muy bonitas y todo. De hecho, ahorita te voy a decir también que es lo que había ahí porque ellas querían ir allá. Este, la cosa es que sí es muy raro que hayan ido solas, sobre todo cuando la gente les dijo así de no les advirtió, vayan. ¿no? no vayan sin un guía. Te digo, un guía local dijo que ellas tenían una cita, no llegaron y pues, o sea, es súper extraño porque no se esperaron, ¿no? O sea, es como que ese día, de ese día que se perdieron, un día después tenían la cita y no se esperaron para que este guía las llevara, ¿no? Eh, además, el guía parecía muy preocupado e interesado en la búsqueda de las chicas a tal grado que se ofreció para buscarlas en el camino y junto con un miembro de la escuela donde Chris y Lizanne iban a dar clases, contactaron a las autoridades y a los padres de las chicas. Este... Este güey, el guía, está medio raro, porque encontré cosas así como que decían de que había gente que decían que era muy buena persona y no sé qué, pero había otras personas que decían que el vato estaba como obsesionado con las turistas europeas, en, o sea, mujeres que okay. no daba, este, que no les daba tours a turistas hombres, que solamente a mujeres y que pues estaba así como muy, pero pues es quién sabe, entonces es como que he said she said, lo que sí. Es que lo, las autoridades nunca, o sea, a pesar de eso y a pesar de que estuvo súper metido en la búsqueda y que él despechoso? tenía una cita, una cita con ellos el día siguiente, las autoridades nunca lo llamaron para cuestionarlo ni nada. No, pues sí, está muy raro. A la mañana siguiente, o sea, el 3 de abril, las autoridades condujeron ya una búsqueda aérea y otra a pie por el bosque con la ayuda de los residentes locales. Eh, Aquí, ahí te voy con lo de la ruta del pianista. Esta ruta llevó a las chicas hasta una altura aproximadamente de 1250 metros. Eh, en este camino, este camino del pianista es enorme, pero tiene tres secciones, o sea, durante los primeros 45 minutos que tú vas caminando por ahí, te encuentras con áreas abiertas, vistas preciosas, caminos fáciles de que por donde te fuiste te regresas, o sea, no hay pierde. Okay. Eh, después de esto ya entras, ya estás adentrando un poquito a la selva, ya hay vegetación, insectos, aves, etcétera. Sigues como por hora y media y te adentras a donde le llaman el bosque nublado, el cual dicen que es muy hermoso. Ahí es donde quieren ir la mayoría de los turistas. Ahí es como que su destino, ¿no? Porque Ahí suena que se pueden de, perder... No, todavía no. Después de esos okay. 30 minutos, vas arriba de la montaña y cuando llegas a la cima estás arriba de las nubes. Por eso es que la gente va allí, por eso es el bosque nublado. ¿Cómo? El bosque nublado, ajá. Suena muy bonito. Suena muy bonito, por eso obviamente todo el mundo quiere ir ahí. Es como que dicen que es una super, la super, super, hiper mega vista. O sea, que ves todo boquete y que es como si vieras todo. Eh, uh -huh. Pero si cruzas la gran división, te adentras a la selva, a la, a la mera selva, o sea. Ya no hay caminos que seguir, o por lo menos ya no hay caminos claros. Okay. Hay hay ríos que tú tienes que pasar y el, esos ríos tienes que pasarlos con puentes de mono. que es, O sea, monkey bridges, no sé si sabes cómo son esos, que son no son puentes colgantes y si son como... Que, que es una cuerda arriba y una cuerda abajo, y en una en la cuerda de abajo tú vas este, caminando y en la cuerda de arriba te vas agarrando con las manos, oh, lo la cual bestia. es bestia en mi perra vida. Yo haría eso jamás. <ríe> me
1: cago, güey. No, me jamás. cago. ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo?
0: Abajo de esos, de, o sea, esos puentes cruzan ríos y oh. cañones, güey.
1: Nunca. Nunca.
0: Jamás en la perra vida, güey. Te caes en puto life. Cosa. No, güey. No, no. I won't, I never, I jamás. No, eh, por eso, obviamente, necesitas ir a huevo con un guía. Obviamente. Si es que claro. te quieres aventurar, si eres de ese espíritu aventurero y atlético, pero de todos uh -huh. modos necesitas ir con un guía. Sí. Eh, los padres de las chicas llegaron a Panamá el 8 de abril y ofrecieron una recompensa de 30 mil dólares. Sin embargo, o sea, para alguien que obviamente supiera algo de las chicas o algo así, nadie vio ni supo nada de las chicas por semanas. Y esto, o sea, ellos fueron allá porque obviamente sentían que la policía, o sea, bueno, fueron de por sí a... Porque pues, sus hijas estaban sí, perdidas sus hijas ahí. Estaban perdidas, ¿no? Claro, pero ellos empezaron esta búsqueda incluso con, este, con perros y con policía de, de allá de los Países Bajos y porque la, pues, sentían que la policía de Panamá no estaba haciendo lo suficiente. Y okay. sí, eh, bueno, eh, sin embargo, nadie vio ni supo nada de ¿sí? los Hasta que 10 semanas después, una mujer de una de las comunidades locales llevó a las autoridades la mochila de Lisán mm. La mujer había? dijo que encontró la mochila a la orilla de un río en un área que se encontraba a 8 kilómetros, que es una... O sea, Caminata de por lo menos 14 horas de la locación donde las chicas fueron vistas por última vez. 8 kilómetros, o sea, 14 horas caminando desde donde fueron vistas por última vez. Virga, también, también dijo que ella pasaba por ese mismo lugar varias veces al día. O sea, esta mujer... Y no había visto la mochila. Y no había visto la mochila, o sea, hasta ese día.
1: ¿Sería posible que esa mochila hubiera llegado con el río?
0: La policía asumió que el río la había llevado ahí, pero no estaba mojada la mochila estaba totalmente seca y todo lo que estaba adentro también estaba seco y pues bien en orden no tenían o sea nada estaba roto ni nada o sabes que tenían las cámaras el teléfono y todo eso sí, y nada estaba todo roto servía la mochila era de tela aparte normal así barata o sea, como una Jansport <risa> ok este así que o sea si hubiese sido arrastrada por el río, no, ni de pedo hubiese estado en esas condiciones. Deja tú que mojada, o sea, hubiese estado... No, sí, se hubiese desgarrado y todas las cosas estuvieran quién sabe dónde, o sea, ¿no? Sí. Eh, pues por las... O sea, obviamente el río no nada más es agua, o sea, hay piedras también y mamadas. Y la que, fuerza. Pues, sí, 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 o sea, ¿no? Bye, y los obviamente, animales que hay en el río. Uh -huh, entonces, obviamente, ahí esta es una de las cosas que, que, que dices, güey, qué pedo, porque una de las... Esa es la primera de tantas cosas en este caso que dices, güey, ¿qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Necesito respuestas. Sí, Porque, está muy
1: sospechoso que esa mochila apareciera ahí. O sea, en primera,
0: 8 kilómetros, o sea, una caminata de 14 horas. Ellas tenían ropa, o sea, la ropa que te dije que era como de una caminata, yo, yo creo que se imaginaba que iban a estar máximo unas 5 horas, o sea, ir de regreso, o sea, ir dos horas, regresar otras dos horas más o menos, cuatro horas, cinco horas, no sé. este Entonces, 14 horas y estaba totalmente seca. O sea, alguien la había puesto ahí, o sea, y la mujer, te digo, un día antes no la había visto ahí. Bueno. Eh, aparte, esas últimas semanas, o sea, porque esto te digo, fue diez semanas después de que ellas habían desaparecido. Dos las, meses. Sí, dos, dos meses, meses las, y medio. Dos meses y medio. Las últimas eh, eh, semanas. De, de ese día había estado lloviendo bastante en el área Por lo que si la mochila había estado expuesta al ambiente Debería de estar mojada entonces Sí Ahora, ¿qué había dentro de la mochila cuando la encontraron? Adentro estaban dos brasiers Muy bien como dobladitos Y así no se veía como que estuvieran así Aventados de, Aventados ni nada Dos pares de lentes de sol Una botella de agua vacía los celulares de las dos chicas, el de lisan era un Samsung Galaxy y el de Chris un iPhone 4, una cámara digital Canon Powershot SX270, que eran de las... O sea, son de las chiquitas, no profesionales, sí. sino de las chiquititas así compactas, ¿no? Eh, el pasaporte de lisan la tarjeta de seguro médico de Chris y 83 dólares en efectivo. O sea, todo, todo lo que llevaban ahí, ahí estaba. tal cual, sí. Más de 34 huellas digitales fueron encontradas en la mochila. ¡Oh! 13. En la mochila, o sea, sí, afuera, 12 en los celulares y en la cámara, 6 en los brasieres, y sin embargo, o sea, los responsables de la investigación no se molestaron en rastrear el ADN de las huellas, ni en decir, porque por ejemplo, o sea, igual y la mujer se lo dio a la policía y ya desde ahí ya lo tenían que tomar obviamente como prueba y ya desde ahí ya nadie más lo debió de haber agarrado. claro. Y entonces separar esas huellas, las huellas que saben que son de la mujer que se los encontró y las huellas de las personas de la policía que las hayan tocado, pero Casi no se molestaron. no
1: todo también ya. O sí, sea... pero
0: no se molestaron ni si quieren hacer eso, o sea, en separar esos y descartar y decir, ok, ¿de quién son estas otras o sea, o sea, huellas?
1: determinaron que eran tantas huellas y fin. O sea, dijeron sí. ¡ay, uh -huh. eh, tenemos este número de huellas! Uh -huh. Y uh -huh. se acabó. qué Así fue.
0: Uh -huh. Aparte, eh, mantuvieron muchas cosas aún muchas cosas estuvieron guardadas y aparte no querían que se hiciera tan conocido el caso porque temían que les afectara el turismo pues como claro Panamá a vive de, sí, como Panamá es como su mayor eh, ¿Fuente, de pues, fuente de ingresos temían que les afectara su mayor fuente de ingresos Ahora, o
1: sea, sí, pero pues también no chingues y creo que les salió peor porque precisamente por cómo fue manejado el caso se volvió tan viral
0: uh -huh, exactamente eh, ahora, aquí viene lo bueno, agárrate. Me agarro. ¿Qué se encontró en los celulares? Porque aparte, o sea, obviamente estaban en perfecto estado, entonces solamente necesitaban cargarlos. cargarlos. Para, ya, obviamente ya estaban sin batería, pues dos meses y medio después. Este, Pero solamente necesitaban cargarlos para ver qué había pasado, cómo qué interacciones habían tenido las chicas o qué pedo. En los celulares se encontraron registros de 88 intentos de buscar señal para hacer llamadas de emergencia.
1: Ay, se me rompe el corazón.
0: Ya sé. Hay indicios de que Chris y Lizanne se encontraban en problemas desde las primeras horas de su caminata. ¿Te acuerdas que te dije que hay gente que las vio empezar la caminata? Lo más probable es que Como la hayan la empezado 1, 2, alrededor de la 1 o 2 de la tarde. Eh, Alrededor de las 4.39 de la tarde, cuando aún había luz del día, o sea, unas aproximadamente unas cuatro horas después de que iniciaron su caminata, eh, hicieron un primer intento de llamar al 112, que es el número de emergencia de los Países Bajos, y después al 911, que es pues, el número de emergencia de América, de toda América. Sí. Pero, debido a la baja señal, sus llamadas no salieron. Después apagaron los celulares pues, para guardar batería, obviamente, y 14 horas después volvieron a intentar llamar, o sea, 14 horas después, eso también está raro, güey, o sea, hay muchas cosas muy raras Muy o sea, porque raras, si, demasiado porque, raras Porque si ya llamaste, y ya estás en, estás en problemas, ¿cómo te esperas 14, otras 14 horas para volver Ajá. a llamar?
1: ¿Qué pasó en ese periodo de 14 horas que le impidió seguir llamando? porque después de las 14 horas dijo, ok, ahorita lo voy a volver a
0: intentar? Está muy raro Exacto. El segundo día de su desaparición, hicieron llamadas a las 6.58 am, 8.14 am, 10.53 am y 1.56 pm. En la primera llamada, la de las 6.58 de la mañana, lograron establecer conexión por uno o dos segundos. Sin ah. embargo, la conexión se perdió eh, y después de esto el celular fue apagado después de aproximadamente 36 segundos de esta en llamada que sí entró. Por dos segundos. La sí. conexión pudo haberse perdido por la pésima señal o porque alguien la interrumpió. Por lo que sí es que... Eh, o sea, lo que sí es que el celular fue apagado a propósito por alguien enseguida de ese intento. O sea, lo cual también está raro. O sea, si por fin... O sea, llevas haciendo estos intentos todo este tiempo. Por fin te entra una llamada. Pues, güey, vuelves a intentar en ese mismo lugar porque en ese lugar te cachó algo de señal, ¿no?
1: Sí, aunque tal vez ya te estaban sin batería. Y... Decidieron tal salvar. vez, o
0: tal vez, pues como ya era el segundo día, no sabemos en qué condiciones estaban, no sabemos si estaban deshidratadas, si estaban como esta... O sea, si habían tenido... Si, si es que tuvieron algún accidente, si estaban ya como tal vez delirando. ¿Quién sabe? No sabemos sí. qué, qué, qué pedo, como en qué condiciones estaban ellas en ese momento.
1: Esta historia eh, es muy angustiante.
0: Ya sé. Entre la última llamada del segundo día y la primera llamada del tercer día pasaron 19 horas y media. O sea, pasaron 19 horas y media sin hacer ningún intento de llamada de emergencia.
1: Casi un día entero.
0: Después de esto, hubieron una serie de intentos para encontrar señal, casi siempre siguiendo un patrón de momentos específicos del día. O sea, como que a cierta hora del día hacían esos intentos. Eh, pero los teléfonos jamás lograron establecer una conexión. Y con el paso del tiempo se usaron cada vez menos para hacer llamadas de emergencia. Solo los encendían y los apagaban.
1: Eh... ¿Las llamadas eran de los dos teléfonos?
0: Sí, hasta okay. este momento sí. Eh, en el quinto día, ahí va, la batería del teléfono de Lizanne muere y obviamente pues ya no se vuelve a usar. Al sexto día se hacen varios intentos de activar el teléfono de Chris, pero tenía pin y nunca lo pudieron desbloquear, lo cual puede significar que para este día Chris ya no estaba viva. Mm. El iPhone de Chris fue des desbloqueado correctamente, o sea, con el PIN, correcto, hasta el 5 de abril a, los, a la 1.37 pm. Y fue encendido y apagado hasta el 11 de abril, aunque entre el 7 y el 10 permaneció apagado. O sea, sí. 7, 8, 9 y 10 estuvo cuatro días apagado. El 11 de abril lo volvieron a encender y apagar, encender y apagar. Sí. Eh, la última vez que es encendido es el día 11 a las 10.51 de la mañana. Se quedó prendido durante la durante una hora y ya esa fue la última vez.
1: ¿Ya intentaron hacer llamadas ese día también?
0: No, ya no. Este, ¿por qué? Porque no podían entrar con el PIN. Entonces nada más lo prendieron. Uh -huh. Pero aquí es algo importante que tengo que decir es que con estos intentos de desbloquear... O sea, es, es, era 2014, pero sí. como ahorita... Eh, ya ves que si tú tienes bloqueado, si tú tienes PIN en tu celular, de todos modos, con el celular bloqueado, puedes hacer llamadas de emergencia. Sí, sí, sí. Y en ese momento también se podía. Entonces, si lo querían para, para eso, o sea, solamente necesitas el PIN para desbloquearlo, para acceder a, pues... A otras cosas, a todo lo que esté en tu de, celular. Exacto. Pero para llamadas de emergencia, pues lo puedes hacer con el teléfono bloqueado. Entonces, por eso está también raro eso. Tal vez... ¿Qué pasó Yo, ahí? yo siento... Que para este momento ya no eran ellas las que tenían las cosas. ¿Podría ser alguien que las había encontrado? Alguien se las había encontrado, yo creo. O sea, o alguien que... Si alguna la... persona les hizo algo, igual y se las llevó. Pero también la cosa de que si alguien les hizo algo... Te ves que sus primeras llamadas de emergencia fueron a las 4.30 y tantos PM de ese mismo día que desaparecieron. Sí. Entonces... Si alguien les hubiera hecho algo, no les, les hubiera, hubiera dejado. El celular. Sí, claro, no los hubiera dejado de estar llamando. Y porque esos siguientes dos días ex, sí estuvieron bastantes veces intentando hacer llamadas de emergencia. Entonces, pues, obviamente, sí, está si alguien muy es. Extraño. Sí, pero después de esto, yo siento que sí. O sea, tal vez tuvieron un accidente y eso, o lo que sea, de eso indagaremos después en las, en las este, teorías de lo que pasó. Pero eh, pues la cosa es que sí, yo yo siento que sí, alguien se encontró. La las cosas antes de la señora que, le, que la entregó a las autoridades alguien se lo encontró yo creo ahora aquí viene algo todavía más cabrón que se encontró en la cámara digital de Lisán uh -huh. la cámara todavía tenía batería y se encontraron alrededor de 133 fotos esta cámara no tenía opción de GPS así que solamente se podía asumir el lugar donde se encontraban las chicas basándote en lo que había y en, en, en el ¿no? fondo de las fotos exactamente las primeras fotos muestran a Lisanne y Chris muy felices todo normal el primero de abril alrededor del mediodía con un excelente clima soleado se confirma que las chicas tomaron efectivamente el camino del pianista y anduvieron explorando los alrededores sin signos de nada inusual a tan solo unas horas de su primer intento de llamar al 911.
1: Y se ven solas.
0: Sí, están ellas solas. Este, hay, o sea, son fotos así de, o sea, son selfies, ellas, o sea, las dos, sí. eh, tú tomamos una foto acá, yo te tomo sí, una foto acá. Sí, foto turista, ¿no? Así. Ah, sí, exacto, tal cual. Y están en el mirador. Esa parte eh, Ahí las ubican exactamente, ahí porque es un, el, el, como él el, es como la parte donde todos se toman fotos, okay. porque ahí es donde se ven las montañas, donde digo que se ve como que todo, todo casi todo boquete y así, ¿no? Entonces, este, ahí están son sus, unas de sus últimas fotos. Eh, Esa está en la cumbre de la montaña, más o menos. Eh, expertos dicen que por la posición del sol las chicas se encontraban allí a la 1 p.m., pero te, es lo que te digo, hay controversia porque algunos testigos dicen que la vieron, las vieron alrededor de la 1 o 2 p.m. al inicio del camino, sí. y, esta, y esta parte pues ya es como una hora después por el camino. entonces Pero ahí sabe?
1: coincidiría con lo que dijo el taxista, que las dejó,
0: que las dejó a las 11 y cacho, uh -huh. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues quién sabe, igual y también las personas se confundieron con las horas, o qué sé yo, dijeron, no, pues eran más o menos como las como la una pero igual era antes ¿no? quién sabe sí. eh, normalmente los turistas se regresan desde este punto o sea este es como su último el último lugar sí, la donde foto están ahí es como, exacto ahí es como te digo donde todos van a tomarse la foto y de ahí se regresan porque es donde más clarito se ven los caminos y te acuerdas que te dije que está como las, las tres partes y este es como que el punto donde ya es como ya te regresas porque si te vas para allá ya va sin guía te pierdes a la verga ¿no? Eh, actualmente hay señales de alarma para que la gente no siga caminando sin un guía, después de estas fotos hay algunas más que las muestran alejándose un poquito del camino, o sea, no regresando hacia Boquete, sino yéndose hacia el otro lado, hay una foto en particular, o sea, están fotos de las chicas en la selva en un riachuelo, así en cositas así, ¿no? Sí. Eh, como por alrededor de la, ya, ya un poquito como entrando a la jungla, pero no tanto así, ¿no? o sea, todavía se ve como que así normal eh, pero dentro de estas fotos hay una foto en particular donde Chris está en la jungla y se ve como un caminito todavía se ve caminito sale ella al fondo de este caminito y está como un poco agachada pero mirando al frente Ajá. esta foto de todas las que yo vi porque sí vi todas las fotos este, esta foto a mí me llamó mucho la atención porque por las cosas que están alrededor de Chris para empezar okay. ella tiene como que una cara así como que Está así, está como que entre molesta o entre como que ya está cansada o como que se ve así como de que... No, no se le ve tan, no se ve tan clara la cara, pero sí se ve como que ya está cansada así como de que, güey, ya, toma la foto y vámonos.
1: Ajá. Este,
0: pero en esta foto se ven como cosas que están alrededor, que están medio raras. Arriba entre las ramas y las hojas se ve como un objeto rojo con negro. O sea, no se distingue bien qué es, pero hay... Eh, o sea, es, se ve que es algo, ¿no? Y ahí eh, varias ramas que parecen estar como armadas, como si fueran un techito ok eh, y además también hay como una basura en el piso, en el camino lo cual significa que alguien más ya había estado ahí porque dudo pues, que ellas hayan tirado ahí una basura, porque aparte no traían muchas cosas
1: pero, pero eso todavía era parte del camino, ¿no?
0: Uh -huh. o, pues o sea, estaba ya es, que era ya es que estaba ya un poquito después ya era pasando el mirador pero todavía no llegando como que a la parte de la jungla y a la parte culera, no, o sea, todavía no. Okay. Pero bueno, eh, encontré una página donde examinan esta foto, o sea, porque a mí me llamó la atención y dije, güey, ¿qué pego en esta foto? Y seguí sí, como que en todas las fotos que estaba viendo, era como la que tenía más comentarios, o sea, bueno, no comentarios, sino que había una página donde la habían puesto este como que con circulitos en todas las cosas raras que había en la foto. Ajá, como y... que esa es la
1: que más le llamó la atención a todo el mundo. Uh
0: -huh. En esta ponen como una de las conclusiones, esto es como algo raro, curioso, de que tal vez era como una guarida o el camino a una guarida de una de las tribus locales. En estas, en este área, en esta área de, de, de Panamá, se supone que hay como. Bueno, no se supone, se sabe que hay tribus de personas que están ahí, o sea, gente, este, sí, gente que vive en el. el en la selva, y hay gente que, pues, eh, a lo mejor son caníbales, no se sabe, entonces eso es algo como raro Güey,
1: bueno. oye, pero eso está muy de miedo
0: pero bueno, fuera de esto, no hay nada inusual en esas fotos porque esta, esta que yo te digo fue como de que ya es como examinarla, ¿sabes? O sea, como que verla... Se clavaron
1: um, mucho en esa foto, ¿no?
0: Sí, como diseccionar la foto. Ajá. Pero realmente no hay nada raro. No es de que las chicas estén indicando algo, que hay algo raro ni nada. Hasta ese, hasta ese momento, todo bien. Hasta que llegamos a las fotos de la noche. Ok. Hay muchísimas fotos que pareciera que no tienen sentido, o sea, para uno a lo mejor no tienen sentido, o sea, muchas están borrosas o no enfocan, o sea, ningún objeto en específico, pero se ve que están tratando como de documentar el área donde estaban. Eh, habían fotos donde se veían unas ramas con bolsas, eh, papel higiénico, o sea, cosas que dejarías como para marcar tu camino.
1: Para no perderse, eh, ¿no?
0: Exactamente, sí. Y aparte... Algunas de las otras estaban tomadas como de manera, entre comillas, panorámica, o sea, como que tomaban una foto de un árbol, ¿no? Y después, o sea, de esta foto del árbol tomaban una foto a la derecha, a la derecha, a la derecha, luego abajo, abajo, izquierdo, izquierdo, izquierdo. ¿Sí me explico? Así como que para hacer una visión general de lo que ellas estaban viendo, de lo que tenían alrededor. Eh, como de que aquí estamos, o sea, estamos aquí y hay, o sea, neta, hay muchísimas, muchísimas fotos en la noche, o sea, porque las fotos que ellas tienen en el día y así son súper poquitas, ¿ves? Que te digo que sacaron 100, 133. Según yo sabía o lo que yo había escuchado, era que ellas habían
1: tomado esas fotos en la noche para poder ver, o uh -huh. sea, que precisamente como estaban en la jungla y no se veía nada
0: esa es otra de las cosas Ajá. es que hay, hay varias cosas o sea una también o sea obviamente no te vas a gastar la batería del celular en prenderle la lámpara Exacto. entonces el flash te da luz entonces uh -huh. eso te puede iluminar el camino no o puede ver si hay este pues no sé pinches animales salvajes ahí alrededor o para iluminar el camino en la noche o incluso dicen también que si tal vez ya fueron o sea si fueron tomadas ya después en días siguientes este pues que eh, o sea no, no en esa misma noche sino a los días siguientes donde ya les estaban buscando con helicópteros tal vez para como hacerle para señales a los helicópteros ajá tal vez claro eh, porque aparte también de todas las fotos no, la, el, la policía no, no, no soltó todas al público, o sea, solamente algunas, o sea, muy poquitas, de las 133, yo creo que como unas 30 o más o menos, por ahí así, no sé, más de 30 tal vez, no me hagan mucho caso en la cantidad exacta, pero pero no soltaron al público todas, absolutamente todas las fotos. Además, algo como particularmente extraño es que hay una foto que falta. Las cámaras ya ves que tienen como un sistema de numeración De que va así seguido Y si borras una foto se salta el número, ¿no? Sí. Entonces resulta que en las fotos de la cámara de Lisán Falta la foto número 509 O sea, está 507, 508, 510 Y ah. no está la 509 O sea, eso significa que alguien borró esta foto
1: Y dudo no que sabemos ellas lo hayan
0: hecho o sea. Exactamente, no sabemos si fueron las chicas O alguien más de los que encontraron la cámara pero porque recordemos que la cámara tenía 12 huellas dactilares cuando la encontraron. Los días después de que encontraron la mochila fueron apareciendo prendas como un par de shorts que se supone son los shorts de Chris que ella traía unos shorts así como de mezclilla uh -huh. que estaban perfectamente doblados y secos en una piedra así por donde estaba el río pero ya mucho después de donde se habían encontrado la mochila pero estaban dobladitos todos los shorts, no sé, a lo mejor alguien se los encontró y los y dijo como que pensó que estaba haciendo un favor y los dobló y todo, pero bueno, quién sabe. Bueno, después de esto se empezaron a encontrar huesos de las chicas, lo cual significa que pues obviamente ambas habían fallecido en medio del bosque. Encontraron, bosque? bueno, de la jungla, de la selva, que pues vaya, es lo mismo. Bueno, no no, no, es mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero pues es que hay parte que también es como bosque, güey. Pues ya ves que el bosque nublado... Uh -huh. Ya hay parte que es como más bosquecito, otra que es como selva. No sé, bueno, la selva, la selva. Okay.
1: Eh,
0: también encontraron una bota Ay, esa con un es la pie... Parte
1: que, que me trauma en esta
0: historia. Es encontraron una bota. una bota con un pie aún adentro el uh -huh. cual se confirmaría por medio de ADN que le pertenecía a Chris Kremers. Uh -huh. eh, después del análisis, se determinó que este pie había sufrido fracturas, varias fracturas, o sea que no había sido cortado con ningún objeto, lo cual indica que lo más probable es que Chris haya sufrido algún accidente. Eh, tampoco se encontraron rastros, rastros de cortadas, de balas, marcas de dientes, ni de garras, ni nada, o sea, no fue eh, lo, cual, lo cual es muy raro porque también, sí, o sea, de que no las mató un animal, no las mató un animal, pero es muy raro que haya tenido marcas de dientes cuando se supone que si, si estuvieron tanto tiempo en la selva, o sea, aunque no las haya matado un, un, un animal, se supone que debieron, o sea, los... Sí, se las
1: empezaron a comer, ¿no?
0: Exacto, ya ves que se comen los restos y eso, entonces debería tener como marcas de dientes si se los estuvieron ahí, o sea, es súper es raro. Las hay varias cosas raras aquí con los huesos. Eh, lo primero es que, pues, el cuerpo humano tiene más de 200 huesos. Sin embargo, solamente se encontraron, o sea, de las dos, como un total de, no sé, como 30 partes de huesos, o sea, ah, muy poquitos. Okay. Sí. No, no recuerdo el dato exacto, pero muy poquitos. Y además, los huesos de Lisanne, eh, estaban mostraban signos de descomposición natural mientras que algunos de los huesos de Chris estaban extremadamente limpios, o sea, blanqueados, yeah. real, y, y los expertos afirman que no hay manera, o sea, no hay manera de que estos huesos hubieran llegado a este estado de manera natural, o sea, alguien los tuvo que haber pasado por un proceso de blanqueación, ¿Qué de blanquea blanqueación, blanqueamiento. blanqueamiento, no sé cómo ¿no? se diga, <risa> blanqueación, <risa> de blanqueamiento, Sí, exacto. Entonces eso es uno de los esos es uno de los este de como de los detalles más eh, como inconsistentes en el caso como que dices güey qué pedo con esto o sea po todo podría ser así como de que bueno pues fue un accidente y todo pero qué pedo con esto eh, también fueron los huesos fueron encontrados a muchísimos kilómetros de donde las chicas estuvieron por última vez de acuerdo a sus fotos. Porque una cosa es donde empezaron el camino y otra cosa es donde estuvieron de acuerdo sus votos por última vez. Debieron de haber cruzado por lo menos dos ríos para llegar ahí a donde fueron encontrados. Y el pie de Chris, o sea, ponte a pensar de que, no, no, no de que ríos que se cayeran y así, o sea, sino que... Vaya, o sea, estaba al principio, ya ves que te dije, estaba el donde estaba el mirador, donde ellas estuvieron Ajá. por última vez, más o menos. Luego había que cruzar un río para llegar a otro eh, camino y de ese camino otro río para llegar a donde fueron encontrados esos restos. Entonces es como de, güey, ¿cómo, ¿cómo llegaron ahí?
1: Sí.
0: ¿Cómo? Ah. De manera natural. O sea, el río no los pudo haber llevado por ahí porque, o sea, es el río como que sigue un, su camino, ¿no? Sí. O sea, si se pasaron por el río, pues por ahí tuvo que haber sido encontrado en el otro extremo del río, no donde los encontraron. Eh,
1: ¿Y, ¿Y cómo...? cómo en, o sea, si los, los huesos llegaron a través del río, ¿en eso estoy en lo cierto?
0: No. Bueno, okay. no sé, o sea, es que no se sabe. No se sabe. Porque, porque, porque... También, también igual la manera en la que estaban descompuestos tal vez, o sea, es como que dices, bueno... Se enjuagaron, ¿no? Los huesos, los restos, el, el río Enjuagó los restos De, por ejemplo, de Chris Porque en el caso de Lisán, Te digo, se encontraron todavía Incluso tenían pedazos de piel, muchos de los huesos Tenían pedazos de piel de Lisán. ¿De quién era y, la bota? De Chris
1: Es que también está rarísimo, güey La bota con el pie Adentro Ajá
0: uh -huh. Y fracturado, o sea, estaba... No había sido cortado ni nada, o sea, estaba fracturado.
1: Pero y en no ese no sí tendría que ser cortado para que se separe del, de la pierna, ¿no?
0: No, o sea, o sea cortado me piel. refiero a no, no cortado con ningún objeto, pues... Ok. Ya, o sea, no lo cortaron con ningún objeto, estaba fracturado y pues ya después... No sé, por el movimiento, qué sé yo, pues ya se, se, se terminó de desprender. Ok, ok. Ajá. Uh -huh. eh, pero, o sea, también es que te digo, cómo cruzaron esos dos ríos, cómo llegaron hasta allá, si se supone que es lo que dicen de que Chris tuvo un accidente, o sea, si tenía fracturas en el pie ya en ese momento, pues era imposible que hubiese caminado hasta allá en esas condiciones, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Sí. Entonces eh, Bueno Los investigadores Han mantenido muy, Muchos datos De la investigación En privado Lo que te digo Las fotos Que no están disponibles O sea De estas fotos O sea De el 100% De las fotos Solamente hay como Un 30% De estas fotos En el Para dominio público
1: Ajá
0: eh, Además Hay una foto de un, hay, un, hay un mapa Te lo voy a mandar Y lo voy Tal vez lo vayamos a poner Yo creo que Sí, yo creo que sí Aunque se va a ver Como muy chiquito Porque es, está como muy Largo Okay. Este esta foto, este mapa, ahí se ve como las distancias para que te real te des una idea para que digas, güey, es que no es posible. Eh, de donde se encontraron eh, sus restos, o sea, de, de la, las distancias de donde ellas estuvieron por última vez, de acuerdo a las últimas fotos de la cámara, luego donde se encontraron los restos. O sea, primero es como la mochila, luego está otra, este, pues varias cosas, ¿no? Así. La, la mochila, luego la ropa, luego los, este, los huesos, luego el, el pie con la bota, ¿sabes? O sea, es como que muchísimo, es muy largo. Eh, al final, porque aparte acuérdate que la mochila se encontró seca y con sí. todo en perfectas condiciones, o sea. Pero bueno, al final las autoridades a cargo de la investigación determinaron que las muertes de Lisanne Froon y Chris Kremers fueron accidentales. Eh, supuestamente o sea lo que la mayoría de la gente dice y lo que fue más probable que haya sucedido es que Chris eh, se accidentó por eso la fractura del pie o etcétera y de que aparte después ves que no se podía desbloquear el, el iPhone de, de Chris probablemente Lizanne era la que estaba intentando desbloquearlo este y que pues Chris tuvo ese accidente y Lizanne pues no la quiso dejar sola o la intentó, intentó llevársela o intentaron regresar y ya no encontraron el camino de regreso. Y pues murieron en condiciones pues por la selva, por deshidratación. Pero pues te digo, es, hay muchas circunstancias que están raras o sea, en cuanto a cómo encontraron las cosas. Más que nada en con las cosas que encontraron, las fotos de de la cámara que como estaban o sea de que querían que las encontraran o sea alguien estuvo tomando esas fotos o sea probablemente era Lizanne, que era como para que estamos aquí encuéntrennos, o sea no sé y hay muchísimas fotos que tal vez o sea den como más indicios de lo que pasó en realidad y esas solamente las tiene la policía entonces tal vez ellos tengan como motivos para decir esto de que fue un accidente o sea igual hay fotos que indican ya como que totalmente que fue un accidente no sé a lo mejor de ah porque no sé por qué se me había pasado decir esto, <risa> pero hay una foto. Chris tenía el cabello como rojizo rubio, Ajá. precioso, y este, y en, hay una foto donde se ve una, como una herida en su cabeza. Okay. Se ve como, o sea, porque se ve como que sangre, pero, eh, pues, no se sabe qué pedo, o sea, nada más es así como que una heridita. No se ahí. sabe qué le pasó. Ajá. Uh -huh. Pero pues tal vez, te digo, tal vez en las otras fotos que tiene la policía hay más cosas.
1: Sí, donde se ve ya claramente sé. que están accidentadas, ¿no? Uh -huh. Oye, pero lo que se me hace raro en la teoría, o sea, obviamente hay muchas cosas que me parecen extrañas, pero una de las que más, digo, güey, bueno, no sé, pero eh, si eran mejores amigas y se fueron de viaje juntas, ¿cómo es que Lizan no tenía el pin del celular de... Cris.
0: O cómo es que no se lo preguntó antes, ¿no? O sea, Exacto. igual an antes de que, de que a lo mejor... O sea, si es que Chris... de que la
1: situación empeorara. Exactamente, o, escalara, eso o sea... Eso está muy
0: raro. Uh -huh. No, y aparte, lo que te decía, o sea, el celular... Se puede hacer llamadas de emergencia desde el celular bloqueado. Sí. Entonces, ¿para qué querría Lizan desbloquear el celular si no es para hacer una llamada de emergencia? O sea, no tiene sentido.
1: Este caso... Es de esos que amo y odio, porque es uh -huh. muy interesante, pero a la vez es, güey, es que no entiendo, no entiendo, no, uh -huh. no, uh -huh. no tienes Hay muchas cosas,
0: aparte, el por qué ellas decidirían ir, a adentrarse, sí, o sea, porque Solas. ahí, de donde de donde fueron las últimas fotos, desde ahí donde fueron las últimas fotos, sí era, estaba fácil regresar todavía. Uh -huh. O sea, no fácil de que hay, o sea, es un one way, pero sí estaba, este... Em, pavimentado entre comillas el camino y no había llovido estaba era de día todavía eh.
1: y si se si hubiesen perdido en, esa, en ese en en ese pedazo del camino hubiera sido sencillo encontrarlas porque exacto porque ahí se hubieran
0: ahí se hubieran quedado no sí.
1: está muy raro güey está muy muy raro
0: está muy raro todo
1: ¿Ven lo peligroso las... que salir de casa
0: <risa> y es que también ay no no, no, no.
1: Güey, aparte solo puedo imaginarme el, la angustia, la angustia de esas, de esos días, de esas horas, uh -huh, de uh -huh. tomarle foto a la nada para ver en dónde estás, de intentar obtener señal en medio de... Y la de
0: la que ucla. si imagínate a Lisanne, si es que de verdad fue así, de que Chris sí, sí, tuvo sí, un accidente claro. o, de, y le pasó algo, imagínate a Lisanne estar así, o sea, sola con su amiga que está herida y así y ella no saber qué hace, o sea, no mames.
1: No, es una angustia que... Ugh. No, este caso me pone mal. Me pone
0: muy mal. <ríe> sí, a mí también. Pero Chale. bueno, esto pues, es todo por el caso de la desaparición y muertes de Lisanne Froon y Chris Kremers. Les dejo... Hay un este un blog que le estaba contando Sara que es como de puta, son como cuatro partes y está súper extenso y es como que hacen una revisión exhaustiva de cada una de las llamadas, cada una de las fotos, que si yo lo pusiera aquí, o sea, es que hay demasiada, demasiada información y demasiadas cosas. Sería como para hacer un podcast entero. Sí, completamente, sí, 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 porque hay otros detalles que también, pues ya, o sea, yo les di como que lo general, E imagínense, o sea, les di un chingo de cosas, les di un chingo de cosas y es lo general, porque hay también otras cosas tipo, y hay también como updates o cosas así, en cuanto a la investigación, pero... Um, o sea, como por ejemplo encontraron también un pedazo de piel de lisán, este solito así como este, como si sí, algo lo hubiera Sí, 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 y no, y estaba aparte igual en en, en tempranas etapas de descomposición. O sea, recién lo había. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y eso, y ya fue, o sea, meses después, entonces está bien pinche raro. Está y, muy raro. O sea, de que cómo se, se, se conservó y tal vez eso, pues, no sé, raro. Eh, pero bueno, ese y otros muchos detalles más lo pueden encontrar en un blog que se llama Code Codecast que creo que es el nombre de la persona que hizo este blog, Code Codecast o no sé. Eh, se llama The Disappearance of Chris Kramers and Lisanne Frun in Panama, Boquete, 2014, and... Bueno, 2014. <risa> An ongoing mystery.
1: No, y aparte de ver las fotos, está, se siente raro. O bueno, da sí, una sensación sí. muy extraña de saber que... O sea, la, el contexto, o sea, uh -huh, tanto las fotos uh -huh, de, uh -huh. de antes
0: y uh -huh. las fotos
1: de las de las noches, es así de... Uh, porque sabes sí. lo que es... O bueno, no sabes lo que les estaba pasando, pero te lo imaginas. y uh. Uh
0: -huh, Exacto, sí. A mí también me da como que súper... Uh, porque, sobre todo, o sea de las fotos que están ellas felices y así, ah, o sea, y que son sus horas últimas antes fotos. sin saber
1: nada. Ay, no, uh -huh. me rompe el corazón, pobrecita. Ya sé.
0: Amigos, hemos decidido cambiar nuestro dato feliz por... ...una recomendación... ...porque como estamos en cuarentena... ...no tenemos muchos datos... ...o sea, no es que no estemos felices, ¿no? ...o sea, a veces sí hay días buenos y días malos... Uh -huh. ...pero, este... ...más bien es como que pues no hacemos nada... ...entonces pues no tenemos como datos así... ...relevantes que contarles... ...entonces decidimos... Eh, ...hacer como una recomendación... ...por tu cara estoy viendo que no preparaste tu recomendación... ...no pensé ¿verdad? en recomendación... De tu pinche madre... ...yo tengo una recomendación muy buena... ...este, me eché una serie de Netflix animada nichima que se llama The Midnight Gospel ¿ya ah, la viste? Okay. no, no, no está buenísima porque o sea, yo pensé que la neta iba a ser como tipo Hora de Aventura o algo así o sea, me gusta me mucho Hora de Aventura pero me, me refiero de que iba a ser como que algo infantil mmm, pensé que iba a ser como una combinación entre Hora de Aventura este Gravity Falls y Rick and Morty no sé algo así me imaginaba como que fumadón pero así como comedia y para no sé, como para adultos, ¿no? Pero, pues, o sea, como fumadón, no sé. No, no sabía qué esperar tanto así. Pero, wow qué gran serie. Porque ¿sabes qué pasa? Dime. Hace cuenta hace cuenta que son como... Son como episodios de podcast. Real. Real, porque el, el, el protagonista tiene un podcast. Ah, ahora sí. Pero es, pero es como universal. O sea, que se... Entonces, no, no me acuerdo cómo le dices... Como Ay, no universal. sé, pero tiene, tiene otra, tiene, no sé qué, es no sé qué cast, no me acuerdo, <risa> este, o sea, de que el, el, chavito es como de, viaja por universos, por planetas, ah y, ya, okay. y, este, entrevista a personas que se encuentran en esos planetas,
1: ya te entiendo, para ya. su podcast, Okay, Entonces, yeah,
0: yeah. y hablan, hablan de temas así súper, y o sea, está cagado porque haz de cuenta que en, en visualmente estás viendo una cosa, están pasando cosas así súper locas, pero el audio, o sea, el que es como el pues el episodio, entre comillas, del podcast, está hablando de cosas así de la vida de meditación de religión de la vida de la muerte así okay. entonces está y aparte la animación está chida está como tiene como que degradados bien bonitos oh,
1: órale pues la voy uh -huh. a ver bueno mi recomendación de este momento es una serie que que es una de mis series favoritas de toda la vida. La he visto como 1500 veces y la empecé a ver una vez más esta semana y es The O.C. Es una serie como de inicios de los... Bueno, como mediados de los 2000, early 2000, something like that. Tiene muy buen soundtrack, muy, muy buen soundtrack. Es impresionante. Son Empezando cuatro... por su
0: por la canción de, de título, sí. la de California. Es California. esa, ¿no?
1: California.
0: Es lo único que sé de The O.C. La neta, yo nunca la he visto.
1: No manches, o oh, bueno, no sé si te gustaría en este momento, porque bueno, es como un drama de teenagers, o sea, sí tiene un poco de drama de adultos. Sí,
0: aparte, mira, ahí te va, no me cae bien Misha Barton. Oh,
1: Todo el mundo te cae mal, es impresionante, güey, ¿cómo es? No, diciendo,
0: no, tú güey? me caes bien. Tengo un es que soy contigo. la única persona que
1: te cae bueno, sí, vean de Aussie, amigos, fin del comunicado. Y hemos llegado al fin de este episodio, por fin. Uh. ¿Saben qué hora es? Déjenme, permítanme que les diga qué hora es. Son las 2.57 de la
0: mañana. Yay. Vida de cuarentena!
1: <risa>
0: Así es. Así que, pues eso es todo, amigos. Esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado este episodio una vez más con nosotros. Yes. Cuídense. Y recuerden... No, ¡No salgan de, de casa.
1: casa!
0: ¡Adiós!
1: ¡Bye!